0: 黑罗马至不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，自从罗马人出兵接收墨西拿，经历了23年的反反复复，罗马人最终赢得了第一次布尼战争。这是罗马建成以来经历的时间最长、战况最激烈、损失也最大的一场战争。我个人认为，第一次布尼战争对罗马来讲是最重要的。这场仗打完，就已经奠定了罗马。在海上和陆上的霸权的基础，在此之后，罗马所有的战争都是这场战争思想的延续。尽管后世也经历了各种各样的波折，但是没有一次战争像第一次布匿战争这样的、啊。罗马人的指导思想是摇来摆去，一会儿要扩充海军，在海上跟迦太基人争雄；一会儿说要稳扎稳打，在西西里呀、啊，一个一个占领迦太基人的势力范围。一会儿又说要去北非登陆，直取加泰基城。到了后来，又把海军都给取消了，缩在自己固有的势力范围里头。最后竟然还是通过海军和海战，把加泰基人赶出了西西里岛。从他们的行动啊，你可以看得出来，罗马人这个时候啊，思路并不太清晰。关于他们要不要扩张，要不要出海，扩张的速度到底有多快，用什么方式进行扩张？扩张的过程中，打胜了怎么办？打败了怎么办？罗马人其实并没有形成一个广泛的共识，所以才会在行动上啊，东一榔头西一棒子。当然了，这种状态很正常。罗马以前几百年获得的成功啊，都是在意大利半岛上的陆战。罗马人这个时候还是个旱鸭子，海洋对他们来说还是太陌生了，太大了。跟迦太基的这种对抗啊，罗马属于老革命遇上了新问题。在战争过程中不断的摸索，政策发生摇摆也是很正常的。而要在这种新的战争中获胜，罗马的上上下下都有很多新东西要学。而这个时候呢，罗马处于上升期，他们很谦虚，学东西学得也很快。而且呢，他们没有什么思维定式，经常会脑洞大开，想起一些新奇的点子来。比如说像乌鸦船这种，虽然后来罗马人也不怎么用这个东西了。但是最起码当时刚刚开始用的时候还是很管用的。而跟罗马人比较起来，迦太基受到他们腓尼基人长期以来的思维定势的影响就比较严重了。在战争的后期，跟罗马一起摆烂，让他们最终吃到了灭国的这种后果。而这场战争让罗马重新认识到了海军的力量。罗马人其实也有他们的思维定势。其中一个就是瞧不起海军，海军的军官大部分都是意大利的希腊人，船员有很多啊，都是奴隶，不是奴隶呢也是流氓，最多不济也都是罗马最穷的人组成的。这样的海军，罗马人他怎么能瞧得起呢？但是随着战争的进展，罗马人越来越发现没有海军是不行的，而且呢，海军的建功立业也逐渐改变了他们的形象。虽然罗马人一直加入海军的都不多。但是罗马越来越重视海军是实实在在的。到战争的后期，罗马的政府都不管了。打赢战争的舰队是罗马公民捐建的。从这里可以看得出来，罗马人对海军的认识已经发生了质的变化。没有海军不行，已经成了罗马人的共识。打赢这场战争之后，罗马对于必须海外扩张、必须强化自己武力的这种共识，一直就没有动摇过。打这儿以后，罗马就算打了败仗，他们也只是重整旗鼓，从头再来。既没有怀疑过自己做的对不对，也没有想过要停止自己对外扩张的脚步。总之吧，又是扣到了咱们这个题目。罗马人非常知道，他们不进则退。打完这场仗，罗马人把西西里握在手里，他们突然觉得眼前的世界是豁然开朗。往东西南北一看，哎呀！觉得周边哪儿哪儿都是可以扩张的地方，正应了那句话，叫广阔天地，大有作为。罗马对于世界的认识啊，就像小孩一样，它是随着自己的扩张步伐，慢慢的发生变化的。最开始，他们当然只是觉得罗马是我的家，跟拉丁人血缘上、感情上还比较近一点。但是拉丁人里边也有同盟，也有敌人，周边的什么萨宾人、沃尔西人等等吧，是我们抢地盘的对手。埃特鲁里亚人比较强大，不过离我们呢也比较远。他们经常过来欺负罗马人，罗马人有时候打得过，有时候打不过，有时候反抗，有时候啊就忍着。至于什么迦太基人呐、啊、希腊人呐、啊，那都是外国人，一般老百姓啊都碰不上，也感觉不到他们是什么人。随着罗马越扩越大，关于谁是敌人、谁是盟友、谁是中立的，一直都在发生变化。当罗马获得了意大利的霸权。他这个意大利啊，并不包括现在意大利这个国家最北边那个部分。你翻开意大利地图，那时候的意大利呢，往北边到佛罗伦萨这就差不多了。北边的都灵、米兰、热那亚这些地方啊，那时候意大利人并不认为这是意大利。包括威尼斯所在的那个波河流域，就是意大利地形图里面那个最绿的那一块，也是这样。当时的意大利人觉得那是外国，是凯尔特人生活的地方。当时罗马人认为那些凯尔特人呢、啊、是蛮族，拿我们中国的话，那叫蛮夷之地。在意大利的东北海岸，罗马在那儿建了一个阿米里乌姆，也就是现在的里米尼。罗马人认为那儿就是边境了，再往外就是出国了。后世凯撒说跨过的那个卢比孔河，离里米尼就十八公里，这在当时啊就被看成是意大利的国境线。当时啊，按规定，将军是不能率领军队回到意大利的。所以，凯撒跨过卢比孔河的时候，才需要下决心，因为他一跨过去，就说明自己违法了；要不然就是他打赢，关于自己这个行为，他怎么解释都可以。如果打不赢，那凯撒就是死路一条。所以，到差不多200年以后，意大利人还有这个认识，他们甚至觉得亚平宁山脉以东都不太算意大利。但是打完第一次布尼战争，罗马人占了西西里之后，他们这个想法发生了一个微妙的变化。罗马人觉得自己啊，长大了，再看自己旁边的这些山啊、河呀、啊、城啊，感觉是他们都变小了。觉得这个亚平宁山脉啊，已经不能再给我当屏障了。而且这个山的两边都已经是我的地盘了。我们意大利这个概念是不是要再扩一扩？这个亚平宁山呢太矮了，罗马人觉得呀。北边这个阿尔卑斯山，它还不错。再加上意大利东西两海岸以及周边的这些小岛，罗马人觉得呀，应该把这些地方全部都掌握，全部都作为自己的主场。不过，对整个意大利来说，它的西海岸远远比东海岸要重要的多，因为在意大利的西边啊，有三个大岛，就是西西里岛、萨丁岛和科西嘉岛。还有一系列的小岛，而罗马呢，自己也位于这西海岸。意大利的西海岸呢，也是港口更多，土地更肥沃，经济更发达，重要的城市大半都在这边。意大利到现在都是这样。这场仗打完了之后，罗马人得到了西西里岛，让罗马的整个局势发生了重大的变化。原来旱鸭子罗马，这一仗打完之后啊，一跃成为了地中海重要的海权国家。这个时候呢，虽然还远远谈不上称霸，但是随着希腊人的逐渐没落，迦太基又被罗马打败了。这个时候的罗马，就算不是地中海上最强的海军国家，也可以说是最强的之一。他说第二，谁要说自己第一啊？那就都得掂量掂量。罗马其实并没有占据整个西西里岛，岛上还有一个重要的国家，那就是叙拉古。其实按照罗马的这个脾气啊。拿下叙拉古，这就是顺手的事儿。不过，在罗马跟迦太基打仗这二十多年里头啊，除了最开始，叙拉古曾经有一度跟迦太基人合作了一下，随后这二十多年里啊，叙拉古的这位建筑西罗始终坚定的站在罗马这一边。这回罗马仗打赢了，没有功劳也有苦劳。罗马要是反手就去打叙拉古，这实在是太说不过去了。而且，罗马不但没有攻打叙拉古。还支持他们在小范围进行了一点扩张，当然了，他扩张的范围呢，仅仅限于西西里岛的东南角。打这以后呢，西罗一直是小心谨慎地侍奉着罗马，让罗马没有什么借口向叙拉古下手。而这个时候呢，迦太基还在留着叙拉古这么一个中间的势力，似乎也是有必要的。西西里岛这个状况呢，罗马人还是很满意的。下一步，罗马人的眼睛就盯到了萨丁岛上。萨丁岛和科西嘉岛的开发程度是远远不如西西里岛的，但是他们在迦太基手里就让罗马人很郁闷了。不过，罗马人呢、啊、也郁闷不了多久了，拿到萨丁岛的机会说话就到了。迦太基打输了战争，又是割地，又是赔款，国内的事情啊也是乱成了一团。在西西里岛上虽然没有打败仗，但是被迫投降的。闪电将军哈米尔卡，他最担心的事儿终于还是出现了。他在西西里岛的时候，本来是想让加泰基政府把钱寄到西西里岛上，他在当地直接就把手下的雇佣军全部遣散得了。但是加泰基说不用，这寄钱呢太麻烦了，你把整支军队都给我带回来，在这儿我们给他们发钱，然后呢再把他们遣散。哈米尔卡虽然觉得这事儿不妥。但是也没办法，他说了不算呢，钱在别人手里啊，他害怕出事特意把自己的军队啊分成了各个小队。他的目的呢，就是让这些雇佣军不用聚集到一块回去一批就遣散一批，回去一批就遣散一批得了。尽管他对嘉太基的官僚系统算有所了解，做足了各种各样的预防措施，但是他还是太高看了嘉太基的这个系统了。雇佣军回来之后。迦太基的政府啊，又是拖拖拉拉，又是想尽各种办法克扣他们的钱，还有人想通过这个事啊来中饱私囊。哈米尔卡各种担心的事儿，他还是发生了。这些雇佣军聚在一起啊，就什么事儿都来了。军队里面有很多人都是来自于利比亚的周边地区，这些士兵啊，有的拿到了一点钱，有的根本就没拿到钱。这些士兵聚在一起，手上又有武器。他们对迦太基的政府啊非常的失望，他们都知道迦太基政府非常的腐败，而且呢言而无信。他们回到家里一煽火，迦太基周边的很多地方就陆陆续续都开始造反。这么多年打仗啊，迦太基加了很多税，而且在罗马远征的时候，有一些城邦啊就投降了罗马，而罗马人走了以后呢？迦太基就对这些城邦严加惩处，还杀了很多人。他们对迦太基的不满呢，蓄积已久。这些当兵的一搅和，反迦太基的情绪是越烧越旺。叛军组织起来，对迦太基城进行围攻。而这些叛军呢，得到了很大的支持，有很多利比亚的妇女甚至把首饰都给捐出去了，就想把迦太基城啊置之死地。这时候，罗马人的态度就有意思了。他们一看迦太基现在这么惨呢、啊。就有点后悔，当时哎呀，我们为什么要跟他们签合约啊？要早知道这样，啊，我们一下把他们弄死不就得了吗？其实罗马人这时候都忘了，当时他们是多么的被动，多么的狼狈。但是这个时候呢，他们再支持迦太基的叛军就不合适了。而且呢，他们表面上还要允许迦太基人啊破例在意大利征兵，而且呢，明令禁止罗马有船的这些人。你们不能支持叛军，你们不要跟利比亚人来往。但是这些呀，也就是口头上说一说，私底下给这些叛军递刀拱火的，那是大有人在。罗马政府呢，那自然是睁一眼闭一眼吧。这个呢，我们中国人现在非常能理解这个事儿，就好像某国吧，他表面上对于某毒、某毒的势力都说是不支持的，但是其实支持不支持，我们都看得很清楚。那你不支持，那到底是谁支持的呢？说老实话，这也很正常，也好理解。本来双方就是敌对的嘛，我支持反对你的势力，这个太自然不过了。两边刚打完仗，虽然表面上是签了合约，但是两强对抗的这个状态并没有发生变化。迦太基政府没办法呀，只好任命哈米尔卡担任军队的统帅，他的任务就是评判巴卡将军临危受命，一上来。就抓了几个意大利的船长，这个呢就是杀鸡儆猴，告诉罗马人你们老实点儿。罗马元老院呢就出面来赎人，罗马都出面了，就把人给放了。面子功夫好做呀，但是真正评判可没有那么容易。叛乱是四处开花，哈米尔卡呢只能到处救火。要说打仗呢，这些叛军自然不是哈米尔卡的对手，但是一处一处的评判总是需要时间的，而这些叛军呢。则把罗马当成了天然的盟友，纷纷提出要求，说要加入罗马。而提出这些要求的，甚至包括了迦太基的母城，叫乌提卡。乌提卡跟迦太基的关系可不一般，咱们以前讲过了。乌提卡是所有迦太基这些盟国里面唯一一个可以保留自己城墙的城邦，而且呢，它拥有各种各样的特权。你想想，就连乌提卡这样的地方都提出来要加入罗马。迦太基当时的统治是有多么不得人心？对于乌提卡的要求呢？罗马当然是拒绝了。这呢也是非常容易理解。打个不恰当的比喻吧，就比如说我们某毒的地方，他想要申请加入某西方大国，那个大国他无论有多想要这个地方，他也不会答应的。不是不想要，确实是管不了。罗马人拒绝了乌提卡，却答应了另外一个地方的要求。这个地方。就是咱们前面提到的罗马日思夜想的萨丁岛，萨丁岛跟乌提卡一样，在这个时候呢，宣布支持叛军。但是萨丁岛的守军本来就没有多少，没有迦太基政府的支持，他们是抵抗不了当地土著居民的攻击的。那萨丁岛的守军就很自然的。要寻求罗马的帮助。罗马人一看是萨丁岛主动提出建议，哎呀，这太好了，做梦都想不到的好事啊！罗马人这次啊就没怎么犹豫，直接派兵就接收了萨丁岛。实际上，这个行动啊是非常缺德的，你这叫趁火打劫。你不管跟加泰基关系是怎么的不好，你们签订了合约，现在属于正常的国家关系，而且罗马声明过不能支持叛军。罗马人这个时候出面抢了这么大一块地方，实在是一个只顾眼前利益，完全不顾道义，把什么正义啊、公理啊，都扔到一边去。这个事儿啊，比第一次布匿战争的那个导火索，就是罗马人接收墨西拿的那个事儿更加过分。但是眼看着这么大一块肥肉他不吃啊，实在憋得难受，这诱惑实在太大了，受不了。罗马人还是拿下了这块地方。当时迦太基人忙着四处评判，哪有时间管萨丁岛啊？只好对罗马人的这个行为啊是听之任之。罗马人是不费一兵一卒，乐呵呵的就收下了萨丁岛。但是迦太基人当然不肯善罢甘休。哈米尔卡用了五年时间，终于平定了叛乱。迦太基人刚刚想喘口气突然想起来，哎，这个萨丁岛还在罗马人手里呢，不行。他们赶紧派使者跑到罗马，要求罗马交回萨丁岛。但是到嘴的肥肉怎么可能往出吐呢？罗马人呢、啊，这个无赖劲儿就又上来了，跟迦太基的使者就俩字儿：不给！我站着的呢，就是我的，哪有交还你的道理？罗马人当然自己也心虚，觉得理由不充分，于是、啊、就又编了几个理由，说迦太基人呢、啊、抢了罗马的商船，杀了罗马的人，我们就要占着萨丁岛，不会给你的。你们要不是不服啊，那咱们就开战。罗马人现在腰很粗，明知道迦太基是没有反抗的能力，当即对迦太基宣战。这消息传回来，迦太基人都气抽过去了，说：“罗马人，你们还是人吗？这世界上当真这拳头大就是真理吗？这是可忍，孰不可忍呢、啊？不行，忍不了。罗马人要打嘛，那行，我们迦太基啊，就奉陪到底。他们也向罗马宣战。”这要是五年前呢、啊？如果罗马要撒丁岛，当时迦太基必然不会接受，那战争啊，可能还要继续打。但是今时不同往日啊，迦太基经过24年的战争，还有5年的内战，已然是风雨飘摇，经不起再打了。宣战之后，迦太基人又回去盘点了盘点家底儿，实在是组织不起来力量跟罗马对抗了。万般无奈之下，只得向罗马人屈服。罗马人说不行，非得打。厉害了一下之后啊，就说不打也行，你们呐赔钱吧。迦太基万般无奈，又答应支付给罗马一千二百塔兰特作为战争的赔款。罗马收了钱，收了地，可以说是便宜都给他占了。布尼战争的赔款是三千二百塔兰特，一次性支付一千，剩下两千二呢分十年。这次赔款呢是五年之后。虽然没有上次多，但是也可不老少的呢。这个事儿对迦太基人来说呀、啊，可以说是雪上加霜啊。罗马人占了萨丁岛之后啊，又加上了科西嘉岛。不过他们并没有打算像西西里岛一样建设这两个岛，甚至在岛上抓奴隶往出卖。他们占这俩岛呢，主要是为了航行的安全，其实就是划定了势力范围。这么一来，罗马在西地中海的势力范围就大了很多。那这种变化，罗马人要怎么应对？对未来又有什么影响呢？咱们下回接着说。